0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 8 do 7 de 2021. E estamos prontos já para começar essa live, tudo certinho, tudo funcionando. Estamos ao vivo dentro do YouTube, do Facebook, do Instagram e no Telegram também em formato de podcast ao vivo, vamos dizer assim. Porque não tem imagem lá, mas tem áudio. E áudio em tempo real. Então, quem quiser participar, para quem não conhece, a live do Improviso, é uma live onde eu tiro uma hora inteira para poder responder dúvidas mais variadas aí de vocês, beleza? Então tem qualquer tipo de dúvida aí sobre Firebird, faz a pergunta aqui em qualquer um desses lugares e aí eu tento responder da melhor forma possível, beleza? Desde que eu tenha conhecimento para responder a pergunta. Tranquilo? Então, vamos que vamos, já tem gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui os comentários. É, Wesley Info falou: boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. E ele já deixou uma pergunta aqui, ó. Edson, vamos à primeira pergunta. Por que ao fazer um Select Count? Ele lê todos os registros. Exemplo, select count código front tabela where código maior que zero. Usando o PSQL fica mais rápido ou dá no mesmo? Aí, tá, vamos lá então. O count, ele funciona diferente do max, tá? Por quê? Porque o count, ele precisa passar por todos os registros respeitando o filtro que você colocou. Então, se você colocou lá um filtro, por exemplo, para fazer uma busca, igual você colocou aqui, where código maior que zero... Provavelmente esse código é APK da tabela. Então ele vai passar por todos, porque todos os códigos que tiverem dentro da tabela vão ser sempre maior que zero, certo? É, no caso de fazer uma contagem de registro considerando mestre e detalhe, por exemplo, venda venda item, quero saber quantos registros tem é, na tabela venda que não possuem item vinculado ainda. Por exemplo, aquela venda que abriu, o cara desistiu da venda e saiu sem, sem comprar nada, E aí, o registro da venda ficou em aberto lá. Então, você pode descobrir dessa forma, utilizando o count. Só que tem um detalhe, olha só. Se você fizer o select count na tabela item where código da venda seja igual a x, ele vai passar a fazer leitura em todos os registros da tabela venda, certo? Então, mesmo que ele vai eliminar, no caso, os que tiverem com contagem igual a zero, vamos dizer assim, só que para todas as outras vendas, ele vai contar quantos itens tem. Ou seja, você vai passar por muitos... itens de venda dentro da sua tabela, beleza? Então, olha só, para essa situação, no caso, você perguntou se o PESQL fica mais rápido ou dá na mesma? Dá na mesma, tá? Porque ele tem que passar por todos os registros para poder saber quantos tem. É diferente de utilizar o MAX, por quê? Se você utiliza o MAX, ele vai, por exemplo, MAX, código da tabela que você informou ali, certo? Então, se você pega o MAX, código, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai percorrer todos até chegar no último, e aí ele faz isso quando você não tem índice, ou tem índice de forma crescente, ou se você criar um índice decrescente em cima do do campo que está dentro do max, que seria o código, ele vai conseguir buscar apenas um registro, certo? Então, você vai fazer uma uma leitura na tabela venda, por exemplo, buscando qual foi o último código gerado. Se você tem um, um índice decrescente no campo código, Ele vai olhar de cima para baixo, por exemplo, do último para o primeiro. Como o último, ele sabe que vai ser o único registro que ele precisa ler, porque é o max. Então, ele já pega aquele código e faz uma leitura só. Na tabela inteira, ele só faz uma leitura. Não faz a leitura de todos. Então, o max tem essa diferença. Agora, nesse caso do count, ele precisa realmente passar por todos os registros, porque imagina que você... Por mais que você tenha um ID sequencial, e aí ele vai contando quantos registros tem... né, vamos dizer assim, ele vai chegando até o final, pode acontecer de ter excluído algum registro no meio desse monte que tem, certo? Então, utilizar só o último ID não quer dizer que é essa quantidade de registros que tem, certo? Então, para isso, não dá para usar o Max se você quer saber quantos tem de fato, beleza? Porque pode ter sido deletado algum no meio do caminho. Com o PSQL vai ser a mesma coisa, tá? Por mais que você faça uma contagem manual, você vai ter que passar por todos os registros. Certo? Fazendo um laço de repetição, contar até até ver a quantidade total. Só que é mais lento do que utilizar o count. Por quê? Porque se você faz um laço de repetição para navegar entre os registros, toda essa construção de navegação, ela acontece e a navegação em si acontece. Então, você vai levar mais tempo fazendo isso do que simplesmente utilizar o count, que ele não precisa exibir nada em tela, só o resultado final. Então, ele ele desce rapidão por todos os registros da tabela. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Irineu falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Luciano falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Gustavo falou assim, ó. É, um saludo desde Bolívia. Show de bola, cara. Tem muita gente de fora do país que, que visita o canal. Cara, eu tava olhando para vocês terem uma ideia. É, essas lives que acontecem aqui, toda live do improviso, ela vira podcast depois, certo? Então, sempre que ela vira podcast... Eu consigo ter métricas lá, de onde que tá vindo os ouvintes, né? De que país, não exatamente o lugar específico, mas de que país, né? E, cara, tem vários países lá, tem México, tem Itália, tem Estados Unidos, tem Brasil, lógico. Tem, agora não tô me lembrando, mas tem tem vários países lá, cara. Eu acho super legal isso, bem interessante. Então, vamos lá. Wesley ainda falou assim, ó. Sim, ele é a peca da tabela. Ah, beleza, aquele campo código lá. O Alexandre falou assim Fala Edson, tudo bem? Opa, beleza E aí, tudo jóia, também? Tá <risos> Vamos lá é, Muito obrigado pelas dicas Eu ainda não consegui converter blob subtype segment size 2048 Para varchar é, Subtype 0, né Subtype 0, ele vai ser o binário Cara, converter em binário é, Assim O conteúdo desse campo, ele tá como texto mesmo? Apesar de ser um subtipo binário? É... Porque, assim, talvez seja o caso de você criar um novo campo, certo? Se você, no caso assim, se ele fosse do tipo texto, era só utilizar o substring ou o left, certo? Só que ele, se ele tá do tipo binário, aí ele é gravado de uma forma diferente. Então, talvez, se você fizer... É... Eu sei que existe um select para você fazer uma conversão. Inclusive, eu preciso testar isso para fazer como sugestão de vídeo, tá? <risos> Por incrível que pareça, teve essa pergunta pra mim hoje ainda, cara hoje, hoje, hoje. Só que no no privado, né? Então, deixa eu eu anotar isso aqui, porque daí, ó, já vai virar assunto de... Eu já tenho anotado, mas eu vou anotar de novo para reforçar. Conversão blob blob binário para Varchar. Beleza. Então tá. Agora, até que eu estude uma uma, uma conversão direta em, em banco de dados só, sem precisar usar a aplicação... A possibilidade seria fazer assim, é, seria fazer assim, você, pela aplicação, fazer a leitura desse texto que está lá no Blob Binário, criar um novo campo, do tipo Varchar, por exemplo, e jogar lá para dentro. Tá? Aí você converte tudo. E deixa sempre como Varchar. Agora, só você complementou aqui, ó, imagem de rotinas de pedidos de vendas. Ah, cara, ima- imagem não tem como converter para Varchar. É, pode ser que você tenha... É muito provável que você vai ter perda de, de dados aí na hora que você for fazer a conversão de subtype 0 para Varchar. É muito provável, tá? É, e talvez uma imagem nem caiba dentro de um Varchar, porque o limite do Varchar é 32 mil. Então, talvez você não consiga, não consiga. Se fosse texto, era mais tranquilo. Mas como é, é conteúdo binário de fato, então o melhor campo para ter isso é o binar, beleza? Então, outra coisa aqui ó, segment size 2048, interessante, esse, essa informação não serve para nada em lugar nenhum, beleza? Apesar de ter colocado 2048 lá, não serve para nada, tá? Ninguém olha se nenhuma aplicação, nenhum componente utiliza mais esse valor, isso é lá da Apple da base que veio bem antigamente, os computadores tinham limite de colunas nos monitores, e aí você podia informar, existia essa informação lá, ah, quantas linhas cabem no seu monitor? Ah, é para 80 linhas, daí ele quebra, sabe? Era para isso. Então hoje em dia não se usa mais, porque nossa, nossos monitores hoje em dia, graças a Deus, cabem muito mais coisa é, vamos ver, vamos ver. Wesley falou assim, ó, segunda... Alexandro, respondi ali, qualquer coisa, tiver dúvida, só mandar, tá? É, Wesley falou assim, ó, segunda pergunta, sobre índices... Eu gostaria que me explicasse melhor qual é a lógica com com quando você cria um índice o que o banco faz. O campo vira uma tabela exclusiva ao ao banco para fazer primeira consulta por ele. Parece mágica, né? Deve deve ter sido isso que ele escreveu. Parece mágica, mas deve ter uma lógica lógica, racional para isso. Sim. Olha só, parte de indexação do banco de dados, como que funciona? Internamente, cara, fica gravado, sim, uma forma de... Aí já é bem, 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 bem técnico mesmo, eu não cheguei a, a me aprofundar tanto nisso, mas existe uma lógica, uma relação entre a profundidade do índice e o page size do seu banco de dados. Existe essa lógica aí. Então, uma profundidade ideal... Só que isso, nada nada disso é é feito por nós. A gente não configura essa profundidade. De acordo com os parâmetros que você você tem na sua base, o banco de dados, o Firebird, vai decidir qual é a profundidade ideal, certo? Então, dependendo da situação, na hora que você cria a sua base lá, principalmente se você utiliza um page size muito pequeno, quanto menor o page size, maior vai ser a profundidade dessas paginações desses índices então ele ele precisa é, andar mais para baixo na nessa árvore né de, de identificação de índice para de identificação de registro para poder alcançar tudo então quanto mais profundo pior a performance Diz que a, eu vi um, doc, um documento lá um, um um artigo falando que a profundidade ideal máxima seria três níveis certo então de profundidade para você poder ter um nível de profundidade legal é você precisa ter um page size até que considerável. Por exemplo, esses padrões que já vem no banco, no Firebird 3.0, por exemplo, que é o de 8K, já é uma, um tamanho legal para você manter uma profundidade boa. Se você diminuir essa profundidade, ele, esse, esse page size, ele vai aumentar a profundidade. Cara, isso, isso é assim... É, é o pouco que eu absorvi sobre a parte técnica, tem mais. Aí vamos para a parte mais simples da explicação. A parte mais simples da explicação é o seguinte. É, sempre que você vai fazer um cálculo, sempre que você vai colocar é, informação nessa, aí é como o Firebird escolhe o índice que ele vai utilizar, né? Mas sempre que, ele, é, é, que você cria um índice, ele observa quantos registros diferentes tem nesse campo código. Por exemplo, vamos supor, PK de uma tabela, ela é única, certo? Então, cada registro vai ter um, um código específico, um número específico que não se repete. Então, se fosse um campo de identificação, por exemplo, tipo de registro, fosse um char de uma posição que ele pode identificar esse tipo aqui, é... esse aqui é o tipo 1, esse aqui é o tipo 2, esse aqui é o tipo 3, esse aqui é o tipo 1 também, esse aqui é outro tipo 3, sabe? Então, existe pouca variação de dados, certo? É... Então, qual que é a conta que ele faz? Ele pega essa quantidade de essa quantidade de registros diferentes, de campos diferentes, campos não, de valores diferentes desse campo, que você está criando o índice, e faz o cálculo. 1 é, um dividido por essa quantidade de diferença. Então ele vai dar um número bem fracionado lá. E aí, é, esse número fracionado, quanto mais pequeno for esse número, tá? quanto menor for esse número, mais próximo de zero for esse número, melhor é o resultado do índice. Tá, então, é, por isso que você precisa recalcular a estatística de índice com frequência. Por quê? Porque a quantidade de dados vai aumentando no seu banco e aí você tem base de informações para você poder calcular uma estatística de um índice. Se o banco de dados está zerado, não adianta nada criar índice lá e deixar por isso mesmo. Então, vamos supor, acabou de colocar os dados de um banco de dados zerado num cliente lá que vai começar, não tem dados anteriores e o cara vai começar a utilizar o sistema. Começou a utilizar? Beleza, marca para daqui 15 dias já, mandar recalcular as estatísticas de todos os índices do seu banco. Por quê? Porque aí você vai ter dados para poder é, identificar. Mas, cara, a explicação é, é, abrangente, assim, vamos dizer assim, uma explicação mais simples de entender como funciona, é tipo livro, tá? Tipo livro, você existe, você, dentro de um livro você tem a página de índice que fica lá no começo, o sumário, certo? E você tem as páginas de conteúdo. Se você não tem índice, ele precisa, dentro de alguma página específica, certo? Então, você precisa n- navegar no seu livro até você achar o conteúdo. Vai folheando, 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 até você achar o conteúdo que você precisa. Você não sabe onde está. Quando você tem índice, é como se você tivesse um mapeamento da, da, de onde é que está a informação, certo? Então, por exemplo, se você tem uma, uma informação muito específica, que é um código, de, de é, um campo código, um pecado de uma tabela, daí você vai direto naquele lugar onde ele está, certo? Agora, se você tem uma variação muito grande, muito pequena, perdão, desses campos, que é o exemplo do campo tipo que eu falei, tem lá, sei lá, 5, 6 variações, você até pode criar um índice, mas na hora que você vai procurar só pelo tipo 1, por exemplo, você encontra, sei lá, 10 mil, 15 mil registros que são do tipo 1. Então, você elimina o restante, porém, você ainda tem uma massa muito grande de dados para procurar. Certo? Então, por isso que quanto mais específico é o índice, quanto, mais, é, quanto menor é a estatística dele, mais rápido você encontra a sua informação e menos leitura você consegue fazer. Por exemplo, já experimentou fazer um select é, filtrando pelo campo ID da tabela, que é a pk Quando você filtra, você faz uma leitura de um registro. Quando você filtra por um campo que é mais abrangente, exemplo, data de venda. Se você pegar todas as vendas que aconteceram Ontem, você vai pegar uma, uma quantidade boa de registros. Você não vai ler um só, você vai ler uma quantidade boa. Então, dependendo da movimentação e tudo mais. Então, assim, é, é basicamente isso. É, é onde está localizado exatamente, em quais páginas estão localizados todos os registros que você tem. Beleza? <risos> Cara, eu, eu confesso que eu precisava me aprofundar mais. Eu preciso me aprofundar mais na parte da profundidade de índices, Porque daí já entra no conceito de árvore B... Que é a forma que é construída, toda, toda a estrutura interna do banco de dados. Mas assim, não é tão fácil encontrar a documentação sobre isso, porque isso é muito específico, é muito interno, né? Mas é, é um assunto bem interessante mesmo, cara. E realmente faz total diferença você ter índice, beleza? Vamos lá. Alexandre falou assim: Valeu, Edson, muito obrigado pela dica. Show de bola. Tiago falou assim: é, quero colocar a minha é, base no, na cloud. Não sei se ele vai continuar a preencher alguma coisa ali, né? Escrever alguma coisa, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sobre... Talvez você esteja querendo dica sobre qual usar. Cara, eu vou já... Assim, uma... Tem uma empresa que ela é muito parceira aqui do canal, que ela ajuda na divulgação, ela gosta do pessoal do Firebird tanto quanto a gente. (risos) Então, assim ela é a Saving Cloud, tá? A Saving Cloud já fiz vários testes aqui no ambiente deles, tem vídeo inclusive no canal mostrando como utilizar e você vai ver que a interface deles é extremamente simples, com alguns cliques lá você já tem seu servidor pronto, é inclusive com firewall liberado já na porta certa, uma, uma a porta alterada para você poder utilizar, só colocar seu banco lá e já apontar para ele. Vamos lá. Ele complementou ali, ó, o Thiago, falou assim. Quero colocar meu database.fdb na cloud, que alternativas tenho a Amazon AWS. Posso colocar um PC antigo com Windows Server e correr? Ah, correr? No caso seria... Tá. Então, assim, eu fiz comparativo já, olha só. O que é interessante da Saving Cloud também é o seguinte. Eu fiz comparativo de performance entre AWS e Saving Cloud. E aí, nesse comparativo, a Saving Cloud... Olha, saiu um pouquinho melhor, mas... Assim, coisa de fração de segundo. Mas sair um pouquinho melhor. E aí depois eu descobri que a SemiCloud, Cloud, todos os servidores dela, no caso de São Paulo, eles ficam é, no mesmo parque de servidores da AWS, da, é, da Google, da Microsoft. Fica tudo um do lado do outro lá, tudo pertinho. Então, é por isso que a latência é praticamente a mesma, tá? Então... É, faz total diferença você escolher um servidor que esteja mais próximo da região que você tiver, para poder melhorar a sua latência. E, no caso da Saving Cloud, eles também têm servidor, se eu não me engano, em Fortaleza, no Ceará. E aí, quem está lá próximo é melhor do que utilizar um servidor de São Paulo. Já no caso da Amazon, só tem em São Paulo. É, então, vale bastante a pena, tá? Tem, tem vídeo no canal mostrando sobre o, como funciona o serviço deles. Eles geram um servidor em Linux para você, só que você não precisa se preocupar com a parte de interface gráfica, porque né, nem nem com muitos comandos em Linux. Eu mesmo não manjo de Linux, tá? Eu tenho um conhecimento bem raso em cima disso. E a a interface que eles usam é uma interface muito amigável, muito fácil você navegar entre passas e jogar arquivo para lá, fazer upload e tudo mais. Então é bem bem tranquilo, cara. Dá uma olhada no vídeo lá, Save em Cloud que tem no meu canal, mostrando como funciona. É bem tranquilo de fazer. Mostra, faço esse teste de performance, tudo. É, mostra uma configuração para poder se conectar lá no, no servidor deles. É bem de boa, bem de boa mesmo. Aí lá no Instagram, o Noni falou assim, opa, vim por, vim por aqui. Vai que fica mais bonito. <risos> tem que tentar um monte de possibilidade. Último caso, vai lá no Telegram, você nem me, nem me vê. <risos> Só escuta. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a pergunta aí. Ó. Já temos 15 pessoas ao vivo no no YouTube, oito likes e, lógico, não custa lembrar também, né, o like de vocês é extremamente importante pro canal, porque aumenta muito a relevância dele pro algoritmo do YouTube, do Facebook, do Instagram e por aí vai. Então, sempre que tem like aqui, ajuda demais o canal, beleza? Vamos lá, Facebook nós temos cinco pessoas, show de bola, o Facebook hoje tem bastante, hein? Vamos que vamos! O Gustavo falou assim, ó, esse é lá da Bolívia, eu acho, né? Isso, é lá da Bolívia. Vou tentar ler em português, tá? Estou em um processo de imigração do Firebird 2.5 a 4.0. Mas tem um problema com decimal e numeric. É um erro de sum do campo from a tabela. Graças. Olha só. É... O Firebird 4.0 ele aumentou um pouco a. ele mudou algumas... alguns retornos de função. Então normalmente o que as pessoas estão fazendo? Olha só. Na hora que vai fazer a migração, o próprio componente que recebe esse sum, por exemplo, ele tem um tipo de dado lá no componente que não combina mais com o resultado do sum, do count e por aí vai. Já vi o pessoal falando isso. Então, talvez precise deletar o campo do componente e adicionar de novo. Outra possibilidade, caso você não tenha tempo para fazer isso agora, seria o quê? Seria você entrar lá no firebird.conf... E entrar lá no Data Type Compatibility Certo? Data Type Compatibility Aquele parâmetro Ele muda os tipos de dados Do Firebird 4.0 Para deixar eles compatíveis Com a versão do Firebird Que você colocar lá Pode colocar a 2.5 Ou a 3.0 Beleza? Então você pode colocar lá a versão E fazer o teste Ver se resolve para você Lembrando esse parâmetro foi criado por quê? Porque teve a inclusão de novos tipos de dados, tá? De maior precisão. O SAM, no caso, é um campo que agora volta com mais precisão é, por conta do tipo de dado de retorno. E tem também aqueles campos do tipo timezone, tá? Então, aqueles campos do tipo, tipo que retorna o timezone, é, é, a maioria dos componentes ainda não suportam ele. Então, até suportar, você pode deixar esse Data Type compatibility aí ativo para que você não precise para que você possa usar outros recursos do Firebird 4 como a replicação por exemplo sem precisar ficar mexendo muito no seu sistema de uma vez sabe então pra para é, migração acontecer mais tranquila você pode deixar o data Type compatibility ativo lá para o 3.0 vai trabalhando alguns recursos novos do, do firebird 4 e aos poucos você vai adequando o seu sistema para poder o seu componente né dependendo do que você utiliza, se ele já atualizou, se você precisa atualizar ou não, para ele receber essa nova... essa nova, esses novos tipos de dados do Firebird 4. Beleza? Vamos lá, o Luciano falou assim, Edson, consigo fazer uma cópia de dados ou um update em servidor através da própria TCP IP remotamente? Não, através da porta TCP IP remotamente? É... Consegue. Consegue sim. Ah... Através do, do comando Statement, que é já par, parte de PSQL, a partir do versão, da versão 2.5 do Firebird, você consegue mandar ele executar determinados comandos em um banco remoto. Tá? Então, da mesma forma que você consegue utilizar o Statement para atualizar um banco, um banco de dados de destino, você consegue mandar fazer um select no banco de destino tra- trazendo os dados para cá, para a sua base, beleza? Tem, inclusive, aula lá no Mundo MQFS mostrando isso, beleza? Vamos lá. O André Luiz falou assim, ó. Hoje atrasei. Boa tarde. Opa, seja bem-vindo aí, André. O Gustavo já agradeceu ali. Graças. Show de bola. Lorival lá no Instagram falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Ele falou assim, muito obrigado pela ajuda de hoje. Show de bola. Que bom que ajudou. Vamos lá. O que mais, galera? Quem tiver pergunta aí, manda ver. É muito legal vocês perguntarem porque isso enriquece muito o canal aqui, certo? Então, outras pessoas que estiverem vindo para o Firebird, de repente, já tenha dúvida respondida aqui Dentro da live, beleza? Porque isso aqui vai, ainda vai ser disponibilizado no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo em vídeo gravado e também em podcast. Então a pessoa pode, sei lá, ir para casa, ir pro trabalho, escutando o podcast no carro, por exemplo, bota um Bluetooth lá, né? E já fica escutando tranquilo, o cara já ganha conhecimento enquanto ele tá dirigindo. Show de bola? É, deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos lá. O Leandro falou Paracatu, Minas Gerais na área. Show de bola. Pessoal de Minas aí, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Lembrando que quem quiser contextualizar uma pergunta, por exemplo, ah, cara, é muito pouco espaço aqui no YouTube para poder fazer uma pergunta. Eu queria, queria dar um contexto maior, alguma coisa assim. Então pode vir aqui pro canal do Telegram, tá? canal do Telegram, tem facinho de achar só lá é, dentro do Telegram, procurar MQ Firebird SQL, ou meu querido Firebird SQL, você vai encontrar. E aí você pode pedir pra falar Pediu pra falar, eu abro o microfone e a gente conversa aqui E a gente já tira todas todas as dúvidas, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos deixa eu ver, deixa eu ver Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Quem tiver dúvida, essa é a hora, hein? Vamos lá, vamos lá Agradecendo aí o pessoal que tá deixando o like, viu? Muito obrigado mesmo, ó. Já tá tendo bastante like aí na na live. Isso ajuda demais, demais, demais. Perguntas, perguntas. Vamos lá, mandem perguntas. Essa live do Improviso é assim. É tudo no Improviso mesmo. Vocês mandam perguntas, eu tento responder aqui. Show de bola? Vamos lá, vamos lá. Ah, outra coisa também, ó, tem muita gente que tem... Às vezes tem vergonha, fica pensando, ah, cara, não vou perguntar, isso aqui é muito básico. Cara, não precisa ter vergonha não, viu? Não precisa ter vergonha não. Manda pergunta aí, não tem problema, porque quanto mais perguntas tem, uma pergunta puxa outro assunto e outro assunto e tudo mais. Se quiser perguntar a diferença de union union all, por exemplo, que é mais tranquilo, é... Cara, todo mundo, cada um tá no nível de aprendizado. Alguém vai aprender alguma coisa, certo? Vamos que vamos. Então, co- Toda e qualquer pergunta é sempre bem-vinda. Beleza? Não tem julgamento aqui falar assim... Pô, isso aqui é básico, devia saber. Não tem isso não, tá? Vamos lá. O Sniff falou assim... Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Show, show de bola, seja bem-vindo aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Tem bastante tempo ainda a live, hein? Olha só, meio de 20, no meu horário aqui, né? Meio de 26, horário de Brasília, 1h26. Vamos lá. O Leandro falou assim... Edson... O tempo de acesso do, do... Deixa eu ver, peraí. O tempo de acesso do seu curso será somente dois anos ou será vitalício? É... Acho que é outra vez que ele quis dizer. Outra vez que comprei, tem um ano, não consegui concluir ainda. Ah, tá. É a, a vez que comprei, né? Tem um ano. Então, vamos lá. O treinamento, ele é vitalício, tá? Ele é vitalício. Eu falo sempre que tem uma, uma, um tempo mínimo de, do, de três anos, na verdade. Por quê? Porque se, se por algum motivo, algum dia eu. Isso tá no contrato da Hotmart, tá? Se por, um, por, por algum motivo, algum dia eu for lá e deletar o curso do ar, tirar o curso do ar, esse curso ainda vai ficar disponível por, por mais 3 anos para vocês, tá? Então, mínimo, mínimo, mínimo é três anos. Mas, cara, sinceramente não tem nem por deletar, porque o treinamento tá lá, tem vários, tem mais de 190 alunos já, não faz nem sentido deletar, nem passa isso pela minha cabeça, tá? Fica tranquilo. Pascoal falou assim, ó, Fortaleza, Ceará, boa tarde a todos Ah, lembrando, aproveitando aqui, ó, essa pergunta do Leandro sobre o curso Isso também vale para todos os conteúdos que estão lá no mundo MQFS, beleza? Que lá tudo é vitalício, tranquilo? Vamos lá, o... Deixa eu ver, deixa eu ver Nelson falou assim, boa tarde, Edson, boa tarde, seja bem-vindo é, não estou com tempo para assistir tudo, mas passei aqui só para deixar um like. Show de bola, valeu, obrigado, hein? <risos> quiser mandar uma pergunta aí também, fique tranquilo. O Luciano falou assim, ó... Estou é... fazendo curso onde o cara não... Onde o cara, não vou dizer quem, usou varchar de 20 no código. É... Quanto a diferença de usar... É, qual a diferença, né? De usar integer? Qual a vantagem e desvantagem os dois? Banco SQLite, olha só. O problema do... Do, da utilização do Varchar, primeiro que assim, campo Integer é sempre mais rápido do que Varchar. Isso é, é assim, pode ser uma diferença bem pequena, tá? Só que numa quantidade muito grande de registros, vai fazer diferença. No caso do campo tipo Varchar, ele só é válido assim para você colocar ele como uma, uma chave no momento que você precisa concatenar, por exemplo, uma, um prefixo de texto e um código junto dentro do mesmo campo. Porque daí o campo integer não aceita texto. Aí você vai ter que partir para o varchar mesmo. Mas, se você só utiliza um sequencial numérico, não faz sentido você utilizar o varchar. Por quê? Porque o sequencial é numé- por conta da velocidade, né? a diferença de velocidade do integer para varchar. E por conta da... da... Da hora de você for, que você for fazer uma inserção, por exemplo, de um número, vamos supor, 20 posições. Eu não sei qual é o tamanho da movimentação desse banco de dados seu, mas, é, ou da pessoa que for utilizar. SQLite, ser, deve ser para o Android, né, provavelmente vai ter poucos registros. Mas, uma vez que você limita o tamanho do campo para 20, o seu número sequencial não pode aumentar mais que isso. Você pode ter, no máximo, 20 dígitos. Se for ter 21, vai dar problema. Já um integer, você pode mudar ele para um big int, que daí cabe... Nossa, cara, muita coisa. Pra você ter uma ideia, o contador de like do, do YouTube é big int. É... Então dá pra dar muito like aí, viu? Tem margem. <risos> vamos lá. É... Aí, outra coisa que você pode ter dificuldade é o seguinte, ó. quando você vai fazer uma ordenação pelo campo, vamos supor, eu quero pegar todos os registros de uma tabela onde a... o campo chave é um sequencial numérico, porém ele está gravado dentro de um varchar. Quando eu mando ordenar, ordenação de texto é diferente de ordenação de número, tá? Quando você insere um número dentro de um campo varchar, ele não entende aquilo como número, ele entende como um texto, certo? O um, 1, por exemplo. Caractere 2 não é um número, é um texto. E aí, quando você vai fazer uma ordenação do campo varchar, por exemplo, que tem conteúdo numérico lá dentro, mas ele entende como texto, ele vai colocar assim, ó, primeiro... O registro número 1, depois o, o registro número 10, depois o registro número 11, depois o 12, depois o 13, depois até o 19. Daí, ele vai passar para o 101, para o 100, 101, 102, 103, até o 199, depois 1001 e assim por diante. Depois, quando acabar todos os, os que começam com 1, ele vai ir para o registro número 2, depois o registro número 20, 21, 22, 23. Então, a ordenação fica toda errada. Tá? No, caso, no nosso entendimento, assim fica errado. Inclusive, é interessante isso porque, não sei quem vai lembrar aí, mas no Windows, antigamente, lá, lá, acho que na época do Windows XP, acredito, acho que isso ainda acontecia no Windows XP, se você pegasse um um nome de arquivo e colocasse, por exemplo, arquivo 1, aí espacinho dá o nome dele. Aí outro arquivo lá, arquivo 2, espacinho, do nome dele. Arquivo 3, espacinho, o nome dele. Arquivo 10, arquivo 20, assim por diante, certo? Então, tem de 1 um a 50, por exemplo. Quando você mandava ordenar por esse nome de arquivo, ele ordenava desse jeito, porque ele entendia que esse primeiro número ali é texto, certo? Porque o nome do arquivo é texto. Então, na hora que você mandava ordenar, ele, ele ordenava dessa forma incorreta. É, hoje em dia, eu não sei que bruxaria que eles fazem, mas acho que eles tiram o número da frente do nome do arquivo para colocar numa variável escondida, por exemplo, uma coluna escondida, e aí na hora que você manda ordenar, ele ordena como se fosse um número mesmo, certo? Então, o Windows é bem espertinho nessa parte aí. Beleza? Tá vendo? Pessoal, qualquer tipo de pergunta aí é bem-vinda, lembra lembra disso. Manda ver. Wesley falou assim, aproveitando, falando de tipo de dados. No caso de pk integer e a tabela cresceu, se eu quiser mudar, eu posso com facilidade? Eu vi que você falou que a versão 4.0 não pode mais alterar a estrutura de tabela. Exatamente. Na A partir da versão 3.0 não pode pode mais alterar a estrutura, não pode mais dar update, insert dentro de tabelas de sistema. Quando você faz isso, você acaba acaba podendo comprometer o seu banco de dados. Mesmo na versão 2.5 e anteriores. Por isso que isso foi barrado a partir partir da versão 3 para não ter esse tipo de problema. Mas existe um comando, sim, que você pode alterar o tipo de dado. Por exemplo, se você vai fazer uma alteração é, de um tipo de dado integer para big BigInt, beleza, você consegue. Só que assim, olha só, se você tem um campo SmallInt, beleza, SmallInt cabe até 32 mil é, dígitos ali, vamos dizer assim, né? Até o número 32 mil e pouco ele cabe. Passou disso, você consegue mudar para integer? Consegue alter table, tá? Não é atualização em, em tabela de sistema. É o comando alter table, alter campo, type, aí diz qual é o tipo que você quer. No caso, vai passar, vai passar de small int para integer, certo? Consegue aumentar para big int depois, no futuro? Consegue. Você muda lá alter, mesma coisa, alter table, daí alter campo tal, no caso, campo id, type, integer, tá? é, type big int, beleza? Então você consegue fazer essa alteração aí sem problema nenhum. Daí, é... você consegue fazer de boa quando você vai aumentar o tamanho do campo. Agora, olha só, se você precisar diminuir, aí é outra história. Por exemplo, ah, eu queria um campo que é varchar de 10. Agora, eu quero mudar ele para ser um varchar de 1 só. Que, por exemplo, vamos supor que eu gravava é, campo sexo, por exemplo. Campo, campo sexo, tem lá masculino e feminino. Daí, você vai passar a gravar só M e F. Certo? Ao invés de gravar a palavra inteira, você vai gravar só a primeira letra. para ficar mais fácil de pesquisar e tudo mais. Então, assim, é, quando você faz esse tipo de coisa, de tentar diminuir o tamanho de campo, o Firebird já não deixa. Por quê? Porque o Firebird não, não pode se responsabilizar se tiver dados nesse, nesse, nesse campo, ele simplesmente diminuir. O que, que vai fazer com esses dados? Ele vai cortar? Vai perder? Então, a segurança dos dados em primeiro lugar. Então, ele não permite. Ah, mas eu preciso. Então, cria um campo novo, tipo char de 1. Beleza? que Esse vai ser o novo campo sexo. Daí você pode alterar o nome do anterior. Cria o novo já com o nome certo, né? E aí você faz um update da primeira, do primeiro campo para o segundo campo. Pegando só a primeira letra, por exemplo, e jogando para o campo da direita, certo? Que é o campo novo. Depois você deleta o campo antigo e tá pronto, certo? campo hoje tá pronto. Daí você tem aqueles detalhes lá, né? Se tiver algum... Algum... É algum código vinculado a esse campo, código que eu, que eu digo assim, psql, uma trigger, uma procedure, que está vinculado a esse campo, aí ele não vai deixar você excluir, por quê? Porque está sendo utilizado. Daí vem a vantagem de você utilizar uma ferramenta boa como o ibexquart, você consegue mandar, comentar o código de todas as procedures, todas as triggers, com um clique só, não, dois, né? Botão direito, desativa todos os procedures, pum, ele vai lá e, e comenta todos então você tem a liberdade de alterar os campos nesse caso faz uma troca daí você manda é, comentar de volta, e aí se não tiver problema nenhum né, no, no seu código assim com relação a, a inserir um tamanho maior do que é o novo dentro desse campo, daí não vai dar erro nenhum de compilação, se não vai dar erro de compilação, você vai lá, corrige e pronto beleza, tá corrigido, aí é até bom que conforme for dando erro, você já vai corrigindo e aí dá pra você fazer esse tipo de alteração, beleza? É, vamos lá, o Luciano falou assim, ó, vou ter que sair, abraço a todos aí, ó, show de bola, obrigado pela participação aí, viu? Já deve ter saído, mas vai ficar gravado na live. <risos> então, pessoal, ó, vamos mandar pergunta aí, ó, são, ixi, tem bastante tempo, 24 minutos ainda para essa live, vamos que vamos! Qualquer pergunta é bem-vinda, lembra disso, cara? Que a gente está para responder, não para jogar ninguém sobre nível de conhecimento, nem nada. Não importa se é básico, se é avançado, vamos lá. Se eu puder responder, se eu tiver condições de responder, eu vou responder sem problema nenhum. Com o maior prazer, beleza? Eu adoro fazer isso. Essa, eu posso dizer que essa é a minha vocação, é ensinar. <risos> Gosto demais, cara. Gosto de verdade mesmo. Até fiz teste para isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olá, pessoal. Live do Improvisa é para isso, é pra tirar a dúvida de vocês aí. Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente está cada vez mais difícil responder as dúvidas direto no, no, na hora que ela acontece nos canais, certo? Então, cara, para falar comigo, tem várias, várias entradas. Tem Telegram, tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail, enfim, um monte de lugar diferente. Tem os comentários do YouTube, que são bastante. Então, assim, é... tá cada vez mais difícil responder todo mundo na mesma hora. Então, por isso que eu abro essa live aqui, porque daí já Pergunta, responde. Pergunta, responde. No máximo aí, se eu não souber, eu anoto aqui o assunto para poder ir atrás disso e fazer um vídeo. Beleza? Vamos lá. O Nelson falou assim, ó. Estou migrando o Firebird 2.1 para 3.0. Já resolvi a questão do char 7. Agora passei pelo, proble- pelo problema do count, onde retorna int Além desses, você lembra é, de outros pontos que devo observar? Uso Delphi 7 e BX. Cara, já dá uma olhada nessa parte ali do... Do Data Type Compatibility, que é um parâmetro novo do Firebird.conf. Ah, não, perdão. Perdão, você foi pro 3.0, né? É, esse parâmetro é do... Não sei se tem no 3.0, mas acho que é só no, no 4. Não tenho certeza agora. Mas... É... Cara, são poucas coisas. Agora o que você vai precisar cuidar, assim, é só... palavras reservadas, né? Algumas palavras reservadas podem existir no no banco novo, na na versão nova, né? 3.0. Mas a princípio é pouca coisa mesmo, cara. Pouca coisa. O que eu tenho, assim, de cabeça não é muita coisa, não. Newton falou assim, Boa tarde, Edson. Na tabela item NFCE tem o campo ID que incremento. Caso tenha uma nota que não foi autorizada, eu preciso excluir um item. Seria ideal excluir ou apenas colocar esse campo como status de excluído? Qual a boa prática? Cara, vamos lá. Se uma nota não foi autorizada, por exemplo, você até pode manter o registro lá e tentar refazer a mesma nota, só tentar retransmitir com as correções devidas, né? Então, por exemplo, na hora que você tenta transmitir uma NFC, ele vai retornar algum erro. Então, seja denegação, seja... né, por algum problema no CNPJ do destino, por exemplo, ou até mesmo de origem, né? Então, pode ter algum tipo de problema, falta de NCM, falta de qualquer coisa. Então, você não precisa excluir a nota. Você precisa simplesmente pedir para que o usuário corrija, certo? Uma vez corrigido, daí você manda retransmitir a mesma nota, tá? Você só não guarda aquele número de nota e aquela chave dentro ali da da tabela de NFCE, por exemplo, por quê? Porque uma vez que você se você gerar um número e transmitir, e ele deu problema, então você elimina esse número, certo? É, e vê se você ainda consegue utilizar ele. Caso contrário, até porque assim, aí entra aquele negócio de ah, o... a chave de acesso não condiz com o número, por exemplo, sabe? Então tem que ser tudo gerado na hora. Vai transmitir, aí já é conselho mesmo, né? Vai transmitir uma NFC ou uma NFE, deixa pra gerar o um número só na hora que a pessoa clicar no transmitir. Porque, daí, você evita muito redundância de números, né? alguém está puxando uma nota no mesmo, ao mesmo tempo. Evita é, um número ficar preso ali, por exemplo, ah, o usuário tentou emitir, aí deu problema na transmissão, e o cara largou para lá e deixou para depois. E aí, seu número ficar preso lá, é, na hora que você for tirar um relatório, você vai ver que existe um número que não foi utilizado, certo? Daí acaba pulando, por exemplo. Então, é uma série de coisas aí para ver. Mas, de fato, eu acho que não precisa excluir. Mas se você quer excluir de fato, é... cara, pode excluir. Pode excluir de dia sem problema nenhum, tá? Não tem necessidade. Tem gente que prefere, tá? Tem gente que prefere deixar o registro lá e só atualizar um status, uma flag, dizendo que ele foi excluído, para não exibir mais o sistema. Só que o problema disso é que quanto mais registros você tem no seu banco de dados, mais registros você vai ter que ler na hora de fazer as suas consultas. Na hora de tirar um relatório de NFE, você vai acabar fazendo leitura, provavelmente vai, ter, vai acabar fazendo leitura desses registros que estão excluídos também sem necessidade, tá? É... Assim, tem vantagens e desvantagens. Então, vamos supor, ah, a pessoa mandou excluir. Você pode gravar quem foi que mandou excluir e deixar o registro lá, entendeu? Daí você consegue consultar isso depois. Então, tem que, tem que avaliar aí qual que é a sua necessidade e o que você precisa. Beleza? O Márcio falou assim, ó, Qual a melhor maneira de travar um registro? Exemplo, preciso travar um orçamento para que outro terminal não acesse. E quando cai a conexão, fica travada a conexão. Ah, qual o seu conselho? Olha só, uma coisa que dá para você fazer, inclusive me perguntaram isso também há pouco tempo atrás, e vou passar a mesma mesma instrução, tá? Só que me perguntaram no, no privado. Então é bom até tornar isso público. E assim... O que dá para você fazer? Toda vez que você abre uma conexão no banco de dados, você tem lá o Current Connection, tá? O Current Connection é o ID da sua conexão. Cada vez que você se conecta, ele gera um ID novo, um ID diferente. Nunca tem um ID ID repetido, certo? Então, por exemplo, na hora que você pega um registro lá para poder dizer que ele está sendo utilizado, vamos supor, trouxe um um registro de venda para a minha tela. Então, grava lá o Current Connection, por exemplo, naquela... naquela, naquele... naquele registro, certo? Toda vez que você for entrar em uma venda, você você verifica. O Current Connection que está aqui, o o, o código da conexão que está aqui nesse registro, é igual ao meu? Se for, então deixa abrir. Não é igual ao meu? Então, não permite abrir, fala que está sendo usado por outro terminal, certo? Daí... Toda vez que você for sair do, do, da tela, você tem que lembrar de limpar esse campo. Ah, mas vamos supor que caiu a conexão. Tá? Caiu a conexão, o que, que eu vou fazer para poder é, limpar esse, esse, esse código de lá dessa venda que estava na tela do cliente? Né? Caiu por qualquer motivo, vamos supor, sei lá, caiu a energia e desligou. Aí, se caiu a energia, fica complicado, né? O servidor ele tem que ter a redundância, tem que ter a, a redundância de energia que eu digo assim, é tipo... Um, no break, alguma coisa assim. Por quê? Existe a possibilidade, a partir do Firebird 2.5, de você criar uma trigger de desconexão. Então, na hora que eu desconecto da minha base, o que, que vai acontecer? Ele vai rodar essa trigger lá e vai executar alguma coisa. Você não consegue impedir a desconexão, mas ele tem um último código lá para ele ser executado assim que desconecta. O que, que você faz nesse código? Pega o current connection e busca se existe alguma venda, por exemplo, com esse mesmo código. gravado lá, preso, por exemplo. Se tiver, se você está desconectando, pode soltar, porque outra máquina vai ter que usar, certo? E aí você pode fazer a limpeza, fazer um update lá, deletando esse, limpando esse campo. Beleza. Então, aí vamos supor, a gente que que é programador, a gente tem que se prevenir para muita coisa. Vamos supor que mesmo por algum motivo você não conseguiu limpar esse campo, você não sabe quem é que está utilizando, certo? É... O sistema se perdeu, de repente caiu a conexão e por algum motivo o servidor, por exemplo, não tinha, não tinha redundância de energia, daí caiu, é, não tinha um no-break, daí caiu o servidor também não executou esse código da trigger de desconexão. Na hora que volta, não consegue acessar, porque gera outros ID de conexão. Então o bom é você ter uma pessoa que tem acesso administrativo, por exemplo, que consegue visualizar todas as, as vendas que tem algum ID de conexão que não está relacionado a nenhuma conexão que está lá na mão Attachments, por exemplo, certo? Porque lá na Mon Attachments você tem todas as pessoas que estão conectadas. Se você tem algum ID de conexão que não está na, que, que tá na tabela de vendas, que não está na mão Attachments, então você precisa limpar, fazer essa limpeza, certo? De repente até pode ser uma checagem automática para você que a pessoa... É, por exemplo, na hora de abrir o sistema a primeira vez, ele verifica lá, deixa eu ver se tem alguma venda presa, se tiver, aí o usuário você vai entender, pô, fecha o sistema abre de novo ele vai verificar e, e se não tem ninguém, ele vai lá e limpa, por exemplo. <risos> Cara, é assim, tem que, tem que pensar em tudo, né? Não tem jeito. Vamos lá. Aí o Pascoal falou assim, ó, sobre exceções no Firebird, quais vantagens e, des... quais vantagens e desvantagens? Cara, vou, vou falar uma situação que é extremamente vantajosa, olha só não só exceção como na verdade a exceção é um resultado de uma validação certo então você faz uma validação dentro do banco de dados para que você caso dê problema você gere uma exceção beleza por que, que eu vou fazer validação na aplicação e também no banco de dados ou então só no banco de dados é, ou só na aplicação tá vamos supor que você Vai fazer a validação só na sua aplicação, tá? Porque seria redundância, redundância você criar a validação a mesma validação em dois lugares diferentes, certo? Até porque, precisou atualizar a validação? Ah, vai precisar atualizar no banco também, tá? É... Então, assim, vamos supor que você deixe a sua validação só na sua aplicação. Quando você for trazer os dados de um sistema anterior para o seu sistema, por exemplo, acabei de entrar no cliente lá, ele tem o sistema dele. Ele quer que eu traga alguns dados dele de cadastro, por exemplo, e jogue para o meu sistema. Na hora de fazer a conversão, se não tiver validação dentro do seu banco de dados, porque os dados vão entrar através do banco de dados não através de uma aplicação, muito provável, se não entrar através do banco de dados, é, se não tiver validação dentro do seu banco de dados, vai entrar muita coisa lá que talvez impeça o seu sistema de ter um bom funcionamento. Porque, por exemplo, vamos supor que você valide lá que todo cliente, pessoa física, tem que ter CPF. Tá? Tem que ter CPF. Na hora da conversão lá, dentro de, sei lá, milhares e milhares de registros, aparece dois, três lá que não tem. Mas ele entra no banco de dados porque não tem uma validação lá, por exemplo, de NOT NU, certo? Esse é um caso bem simples, né? Mas é um exemplo de validação. E existem validações que você pode fazer, por exemplo, que são manuais, dentro de trigger, alguma coisa assim, que traz uma exception para a tela. Beleza, mas a ideia é essa, é trazer uma exceção para a tela. Se você não tem essa validação, na hora que você for abrir o cadastro desse cliente que está sem CPF... O que, que vai acontecer? Ele vai tentar abrir e vai dar erro na tela. Ó, Fulano precisa ter CPF. Só que, você, só que você não vai conseguir editar dependendo da forma que você fez. Então, assim, esse erro ele vai aparecer, sabe para quem? Lá para o seu cliente e não para o cara da conversão. Então, todo tipo de erro que acontece, ainda mais cliente novo, é interessantíssimo que o erro aconteça dentro da conversão para que o seu usuário não tenha uma má impressão do seu sistema logo de cara. Senão o cara entra aqui, já tem a dificuldade, a curva de aprendizado. Aí tem a dificuldade de, né, o cara passa pelo treinamento tudo, mas ele absorve lá, sei lá, 20, 30% do que ele viu, ele consegue lembrar. O resto ele precisa pegar anotação e tudo mais. Se ele começa a passar por erro, coisas que ele não viu no treinamento, aí, meu amigo, ele vai falar assim, puta, esse sistema é muito difícil, é muito complicado, o outro rodava tranquilo, aí ele começa a lembrar do outro sistema, que ele já tinha facilidade, já fazia as coisas rapidinho, e no seu ele perde muito tempo, e além disso ele dá erro ainda, sabe? Então, por isso que é extremamente importante você ter validações de dados dentro do banco de dados e aí você trabalha com com exception, coloca lá, através de validações simples como cheques, certo? Então você pode criar uma constraint lá do tipo check para fazer uma checagem dentro de campos para evitar que erros registros incorretos entrem no seu banco de dados, pode criar dentro de trigger, se é uma validação mais complexa precisa estar mais elaborada ali E aí, tudo tudo isso você gera uma exception. Essa exception vai estourar em algum lugar, no banco de dados ou talvez na aplicação, certo? Então, vale muito a pena utilizar exception no banco de dados e vale vale considerar, né? Essa utilização. Beleza? Newton falou ali, ó, mas no caso, se eu preciso, de fato, excluir. Ah, beleza. A gente comentou ali agora, né? Se você realmente precisa excluir, manda ver, faz a exclusão, não tem problema nenhum, tá? É... O que é complicado no Firebird é você fazer uma exclusão em massa de registros. Sabe por quê? Porque quando você faz uma inserção muito grande, você aumenta, você enche o seu banco de dados. Beleza, se é necessário, tranquilo, não tem problema nenhum. Se, só que se você fez uma inserção de dados enorme dentro de uma tabela física, ele vai inchar o seu banco de dados e, ele vai, e aí, vamos supor, terminou de utilizar, você vai lá e deleta todos esses registros. Todos esses registros, eles vão ser excluídos, porém o tamanho do banco não vai diminuir, tá? Ele não vai diminuir, ele vai ser reutilizado para os próximos registros que entrarem. Então, o seu banco de dados ele vai ficar um bom tempo aí, vamos supor, que tenha poucos registros no seu banco, mas ele tá com um tamanho lá de, sei lá, 15, 20 GB quando era para ter 5 só, sabe? Então, <risos> é, exagerei agora, mas, <risos> mas deu para entender, né? Então, assim, a única coisa que diminui o tamanho do banco de dados é um backup e um restore, porque ele faz a recriação do banco somente com os registros que estão lá, de fato, lá dentro, certo? Vamos que vamos! Acabaram as perguntas aí? Bora lá, pessoal! Temos nove minutos ainda para fazer pergunta. Essa é a hora, hein? Essa é a hora! Próxima live do Improviso é só terça-feira. Só terça-feira que vem. Hoje já é quinta, né? Toda terça e quinta tem live. Isso aqui vai virar podcast daqui a pouco, certo? Depois da live vai virar um podcast. É... Vamos lá, vamos lá. Sem perguntas, sem perguntas. Pode perguntar no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, que todo o chat aqui eu tô monitorando, tá? No Telegram, só que eu não consigo ver chat, mas quem quiser falar, eu consigo abrir aqui o microfone pra gente conversar, beleza? Vamos lá. Pascoal falou assim, show! Não é só FB, mas o que ocorre na vida real. É... Um gostei é pouco. Valeu. Aí, show de bola. Muito obrigado, viu? Pelo like. Vamos que vamos. Bora, galera. Fazer pergunta, essa é a hora, hein? Essa é a hora. Essa é a hora. vamos fazer perguntas perguntas, tá acabando o tempo, temos oito minutos aí ainda, hein cara, olha só, hoje em dia a live, ela tem, deixa eu ver quinta-feira, não sei o que que acontece, mas quinta-feira geralmente é é, menos pessoas isso já era assim, já no horário da noite, quando eu fazia a live à noite, isso é também nesse horário, mas toda quinta-feira menos pessoas do que do que nas nas terças eu não sei o que que acontece, mas é sempre assim, só que um dia, esse dia, eu acredito que esse dia vai chegar, vai ser difícil, cara, cada vez mais difícil responder as perguntas daqui por conta da quantidade de pessoas. Então, naturalmente, a quantidade de pessoas vai aumentando aqui no, no canal, então, hoje em dia, a gente consegue trocar ideia, eu dou uma explicação bem, bem abrangente aqui, bem, abrangente não, bem detalhada, né? E dependendo do nível de quantidade de perguntas Que tiver no futuro Vai ser mais difícil dar as respostas aqui mais Mais detalhadas Então pessoal, vamos aproveitar aí ó. Vamos aproveitar Meio dia e 54 no meu horário 13h54 de Brasília Vamos que vamos Vamos lá, senão vou começar a contar piada aqui hein? <risos> Brincadeira Opa, chegou uma pergunta Então vamos O Leonardo falou... Boa tarde, Edson. Boa tarde, seja bem-vindo. Tem uma instalação do Firebird que utiliza dezenas de bancos de dados e cada um deles com várias conexões, em média 5 a 10, para cada banco. Qual seria o melhor, Super Server ou Super Classic? Cara, o Super Classic, nesse caso... Assim, você não falou a versão do Firebird, né? Mas vamos lá. O Super Server... ele ele compartilha a cache entre todas as conexões. Então, vamos supor, definir lá o Firebird.conf, não sei se você fez alguma alteração já no Firebird.conf, mas no Firebird.conf ele vem as configurações para conexões para máquinas básicas, tá? máquinas fracas. Não deve ser o seu caso por conta da quantidade de bancos que você tem, certo? Então, assim, o Super Server, quando você abre uma conexão, ele já aloca um espaço considerável de memória para ele receber cache, certo? Então, esse cache vai ser compartilhado entre outras conexões do mesmo banco de dados. Se você tem 10, 15, 20 conexões, por exemplo, ele vai compartilhar entre todas elas. Só que se você fechou todas as conexões e tem uma, pode ser que aquele cache ainda fique sendo utilizado e o seu consumo de RAM fica mais alto. Já o Super Classic, ele não compartilha cache entre as conexões. Cada conexão tem a sua área de cache específica, porém... Toda vez que você desconecta, essa área de cache também é destruída da memória, o que faz você economizar recursos. Então, pode ser... Inclusive, tem um artigo né, da, da Interbase que está lá na... Ah, tá na internet, no site da EBSURGION, que eles falam para você dar uma chance para o Firebird 3.0 na versão Super Classic com um Firebird.conf específico deles, tá? É baseado no seu hardware, na quantidade de conexões que você tem. Por quê? Porque para você ter um gerenciamento melhor de memória. Quando você coloca um banco em nuvem, por exemplo, é mais, ainda mais quando ele é escalável, certo? É mais interessante você utilizar o super Classic, por quê? Porque sempre que você tem um consumo alto de recursos do seu servidor, a sua conta fica mais cara. Então, pensando naquela situação em que você tem o super server com uma conexão, mas tem um espaço grande de memória reservado, você está pagando recursos que você praticamente não está precisando, certo? Então, na hora que você utiliza o Superclassic, você escala o seu servidor à medida que o número de conexões vai aumentando e diminui a a capacidade do seu servidor, automaticamente, né, à medida que os usuários vão se desconectando, certo? Então fica bem interessante utilizar dessa forma aí, você vai ter picos de uso e diminui a quantidade de uso quando você utiliza um servidor escalável com o Superclassic, beleza? Então vale a pena dar uma olhada lá. Tem várias situações, inclusive hoje teve um post no canal lá que foi atualizado e foi trocada a arquitetura do servidor, Firebird 3.2.5 com o Super Classic, inclusive, que a performance do servidor melhorou demais só de utilizar o Firebird.conf da IB Surgeon. Então, vale a pena. E o Super Classic, inclusive, né? Então, vale a pena dar atenção para isso, cara, porque de fato melhora bastante, tá? Melhora bastante mesmo. Vamos lá. O. Deixa eu ver o a falou assim ó tá quase chegando essa hora meu rei parabéns pelo conteúdo viu cada é, cada dia aprendendo mais show de bola cara a intenção aqui é, é ajudar mesmo o pessoal para o pessoal ter uma qualidade de prestação de serviço melhor do que já tem certo então assim a minha cara é porque assim, esse é um dos porquês mais fortes do, do de eu estar aqui passando conteúdo para vocês assim então ó, todo dia tem conteúdo novo né segunda a sexta é, terça e quinta é live, segunda, quarta e sexta é vídeo é, gravado né de conteúdos bacanas aí para vocês colocarem. Por quê? Porque, cara, eu acredito, eu acredito dentro de mim mesmo que quanto mais conhecimento eu passar para vocês, é, melhor vai ser a qualidade do sistema de vocês, da carreira de vocês, da, do, do profissionalismo de vocês e isso se reflete na prestação de serviço no país. Cara, prestação de serviço no país hoje em dia... Em todas as áreas, tá? Em todas as áreas é péssimo. A maioria dos clientes que saem de empresa de software é por conta do suporte, não é nem por conta do sistema. Então, quanto mais caprichoso a gente for aqui, quanto melhor for os nossos recursos, menos menos erros passar para o seu cliente, menos problema o seu cliente vai ter, menos vai afogar o seu suporte, menos evasão de clientes você vai ter, certo? Então, é bom para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. O Márcio falou assim, ó, Gostaria de atualizar a versão do Firebird dos meus clientes. Utilizo 2.5, gostaria de passar para a versão 3. Qual seria a melhor maneira de trocar as DLL nos terminais? Tem que substituir manualmente? Cara, tem que substituir todas. Todas as as DLLs do terminal é bom que substitua. Tem algumas que são compatíveis? Tem, só que cara, a versão 3.0 tem recursos lá no server. Aí você vai utilizar uma DLL que é de 2.5, por exemplo. Daí você precisa... Você vai migrar para o 3.0 para poder usar recurso novo, certo? Daí você vai fazer uma comunicação com o servidor utilizando recurso novo. Na hora de baixar, a sua DLL não consegue interpretar esse recurso. Ou na na hora de enviar o comando, não consegue interpretar esse recurso. Então, cara, precisa realmente, de fato. Uma coisa que você pode fazer, olha só. Dentro do canal tem um vídeo sobre instalação silenciosa do Firebird. Então, você pode... Programar o seu sistema para que ele, na hora que você baixar os arquivos na sua estação, você pode programar para que ele faça a instalação silenciosa ou simplesmente carrega FB Client junto com a instalação do seu sistema, certo? Então, é, fez a instalação do Firebird, já faz alguma coisa automática para que ele, ah, o client, na hora que vai se comunicar com o server, antes de, de abrir a conexão com o banco, tenta verificar qual é a versão que você tem, certo? Então, como que você faz isso? pelo Services Manager do Firebird, você consegue saber qual a versão do Firebird que está lá no servidor. Ah, é a 3.0? É, então, baixa a DLL 9, certo? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. É Acabaram as perguntas aqui e são exatamente 14 horas de Brasília, certo? Galera, vamos, vou encerrar, então. Ah, mais uma pergunta aqui, ó. <risos> Leonardo, vamos lá. É, mas, no caso, algumas conexões fazem pouco uso do banco ou são para bancos pequenos, enquanto outras são para bancos muito grandes. No Superclassic, o cash alocado para, essas, para esses bancos pequenos ficaria pouco utilizado, enquanto para grandes bancos ficaria faltando. O... Cara, olha só, como você utiliza o Firebird é, 3.0, você pode fazer essa configuração por banco de dados, tá? Lá no database.conf, quando você define o um apelido da base, você coloca, abre uma chave lá e fecha. E dentro você tem parâmetros específicos para aquele banco de dados. Então, toda vez que uma pessoa for se conectar, opa, é um banco parrudo, então utiliza um recurso maior do servidor. Ah, é um banco simples pequeno? Utiliza uma configuração menor, beleza? Essa é uma das grandes vantagens do Firebird 3.0, que é esse database.conf. Antigamente, era só o aliases.conf. O aliases.conf é só para criar o um apelido e pronto. Mas aí o database.conf entrou com várias possibilidades de... Inclusão de parâmetros particulares para aquela base de dados que vão definir qual vai ser o comportamento daquela base em específico, certo? E não para todas. Então, para isso aí já já vai ajudar bastante aí para você. Tranquilo? Vamos lá. E fica tudo centralizado no servidor também, né? No arquivo só. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, galera, olha só. É... Acredito que vai ser isso, não, acho que não vai ter mais perguntas. Então é isso, eu vou, vou encerrar então essa live por aqui. Galera, agradeço demais a participação de vocês. Meu, se não fosse vocês aqui, esse canal não existiria, a gente não poderia estar tá aumentando tanto aí o valor do, do Firebird para todos nós, né? Porque, pô, se a gente usa o Firebird, é de interesse de todo mundo que o Firebird só cresça, né? Que continue com as implementações. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Cara, outro dia, o Alexei Koviazin, não sei se eu falei errado o nome dele, mas esse cara, ele é diretor da IB Surgeon. Ele participou ao vivo de uma live nossa aqui, certo? Então, eles estão observando o crescimento do canal e eles estão gostando demais é, desse trabalho. O Alexei, ele, inclusive, elogiou meu trabalho aqui ao vivo. Cara, fiquei honrado, né? E assim, é, fica... fica muito muito valioso a gente trabalhar com essas lives aqui para poder expandir conhecimento e como as pessoas de lá da Rússia, cara, estão vendo a gente fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de troca de informações, o Firebird só tende a ganhar, e vocês vão ver o Firebird vai passar a ser, de novo um banco extremamente notado no futuro vocês vão ver, esse dia vai chegar (risos) beleza? Então, muito obrigado pela participação por hoje é só, agradeço aí a todos vocês que participaram e é isso, daqui a pouco essa live aqui vai virar podcast, vai ficar disponível em todas as plataformas e você vai poder assistir ou ouvir aonde quiser, daqui a pouco eu mando o link lá para vocês no canal do Telegram, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, até mais!